0: Informationen, Hintergründe, Einordnungen aus dem Medienzentrum in Berlin-Steglitz. Das ist die Woche in Berlin mit Annika Sesterhen und Sebastian Pasutti. Also
1: Pasotti, wenn du mich gefragt hättest... Was macht als aller, allerletztes in der Pandemie wieder auf? Ja. Ich hätte gesagt, definitiv die Clubs. Die Discos, wie man früher gesagt hat. Wäre ja, ich
0: bei dir gewesen. Ja, so ja. kann
1: man sich irren. Ne? Ja. Die wilde Party in Berlin kann wieder losgehen. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast die Woche in Berlin. Immer freitags fassen wir zusammen, was Berlin aktuell bewegt. Und es gibt ja ganz frische, neue Corona-Regeln bei uns in der Stadt.
0: Ja, und die gelten ab diesem Wochenende auch für die Clubs. Da hat der Senat die Woche entschieden, dass die wieder aufmachen können. Aber, und das ist ein großes Aber, nur für Geimpfte und Genesene. Also Künftig die zwei g clubs heißt nur negativ getestet, das reicht nicht.
1: Ja, so also ganz freiwillig war das allerdings nicht die Entscheidung des Senats. Wir hatten ja vorletzte Woche eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts. Die hatten der Diskothek The Pearl, das ist in Charlottenburg, erlaubt, wieder zu öffnen, aber eben nur unter 2G, also nur Geimpfte und Genesene.
0: Ja, da war natürlich jetzt die Frage, was macht der Senat mit diesem Urteil? Er hat es jetzt auf alle Clubs angewendet. Macht ja auch Sinn, sonst wären wohl etliche Clubs auch vor Verwaltungsgericht gezogen und die Sache wäre wohl immer so ausgegangen wie bei dieser Charlottenburger Disco.
1: Ja, jetzt können wir natürlich denken, die Clubs sind alle happy, endlich wieder aufmachen nach anderthalb Jahren, kann losgehen, aber die Freude hält sich doch eher in Grenzen.
0: Ne? Ja, die club die die Clubs ja irgendwie vertritt, hatte gefordert, lasst doch bitte auch die Leute rein, die PCR-getestet sind. Das wurde ja auch schon mal getestet vor ein paar Wochen hier in Berlin bei einem Pilotprojekt mit der Charité. Das lief soweit es schon ausgewertet ist, ganz erfolgreich. Vorher konnten einige Infizierte aussortiert werden und hinterher gab es, wie es aussieht, keine großen Ausbrüche. Trotzdem hat sich der Senat gegen die PCR-Variante entschieden.
1: Ja, ein weiterer Punkt war die Frage, ob die Leute im Club dann Maske tragen müssen. Also auf der Tanzfläche zum Beispiel. Da hatte das Verwaltungsgericht gesagt, ja, in dieser Charlottenburger Disco, in diesem Club, da muss wirklich Maske getragen werden.
0: Hm, da ist der Senat jetzt aber noch ein Stück weitergegangen. Er hat gesagt, wenn wir nur Geimpfte und Genesene reinlassen, dann müssen die auch keine Maske tragen. Das kommt den Clubs natürlich extrem entgegen. Brauche ich niemandem sagen. Tanzen, trinken, feiern, die ganze Nacht mit Maske. Stimmungskiller Nummer 1 wäre das gewesen. Vor
1: allen Dingen trinken mit Maske. Das geht wohl ehrlich. Aber ja, jetzt stellt sich nach der Entscheidung des Senats aber noch eine weitere Frage. Gilt denn 2G künftig auch für. Konzerte in Innenräumen, das ist ja eigentlich nichts anderes als ein Club am Ende.
0: Ja, ganz spannende Frage. Da sagt der Senat erstmal, nein, es geht erstmal nur um, wie Gesundheitssenatorin Kalaidschi diese Woche so schön sagte, mehrmals um Tanzlustbarkeiten in Tanzlustbarkeitseinrichtungen. Herrlich. Ich übersetze mal, die Musik muss von einem DJ oder vom Band kommen. Trotzdem stellt sie sich auch die Frage, die du dir stellst.
1: Was heißt das, wenn wir jetzt 2G in den Clubs ermöglichen? Was heißt das für die Gastronomie? Was heißt das für die Veranstaltungen? Also das sind alles Fragen, die wir gerne im Zusammenhang diskutieren wollen und auch entscheiden wollen. Aber für heute erst einmal haben wir nur den Beschluss des, Verwaltung, des Berliner Verwaltungsgerichts umgesetzt.
0: Also noch Zurückhaltung beim Senat. Aber nächste Woche kommt das Thema 2G bei Veranstaltungen auch auf die Tagesordnung des Senats.
1: Es wird eine richtig spannende Sitzung, denn wenn wirklich nur noch Geimpfte und Genesene zu Veranstaltungen in Innenräumen dürfen, dann ist das schon ein ganz klarer Vorteil gegenüber den Ungeimpften. Sollen wir auch mal wieder zur Tanzlustbarkeit gehen?
0: Aber nur in einer Tanzlustbarkeitseinrichtung.
1: Wer Kinder oder Enkel hier in Berlin in der Schule hat, der weiß aus erster Hand, was die Schülerinnen und Schüler da seit Wochen wirklich durchmachen. Aber ich muss auch sagen, auch alle anderen, auch die Kinderlosen unter uns können sich wahrscheinlich ganz gut vorstellen, wie schwer das ist, den ganzen Tag Maske zu tragen.
0: Ja, Fast vier Wochen läuft die Schule ja wieder hier in Berlin und eigentlich hatte der Senat gesagt, die ersten zwei Wochen müssen die Kinder und Jugendlichen Maske im Unterricht tragen. War als Vorsichtsmaßnahme gedacht, falls die Kinder aus dem Urlaub was mitbringen, nämlich Infektionen und dass die sich dann nicht in der Klasse verbreiten.
1: Ja, nach diesen zwei Wochen wurde das Ganze nochmal verlängert. Bis Ende dieser Woche, Begründung, die Infektionszahlen unter den Kindern und Jugendlichen, die steigen leider immer mehr, was ja auch irgendwie klar war. Bei den Erwachsenen wird ja gelockert und die Kinder, jedenfalls die unter zwölf, die können sich noch nicht impfen lassen und leider hält der Trend eben weiter an.
0: Ja, wir haben hier in Berlin aktuell so eine Gesamtinzidenz von gut 80. Bei den 5- bis 9-Jährigen haben wir aber schon einen Wert von 140. Bei den 10- bis 19-Jährigen sogar eine Inzidenz von über 200. Deshalb hat sich Bildungssenatorin Sandra Scheres entschieden, wir verlängern die Maskenpflicht in den Schulen nochmal, diesmal gleich um einen Monat bis 3. Oktober.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, klar, gerade im Grundschulbereich fällt mir das sehr schwer, also ähm, hier eine Maskenpflicht auszusprechen. Aber jetzt, was die aktuelle Situation angeht, waren sich wirklich alle auch einig im Hygienebeirat und auch bei dem Amtsärzten, dass es im Moment noch der richtige Weg ist, die Maskenpflicht beizubehalten. Tja,
0: im Moment, sagt sie, aber der Trend zeigt halt klar in die falsche Richtung. Also es ist längst nicht gesagt, dass die Schülerinnen und Schüler ab 4. Oktober wieder ohne Maske im Unterricht sitzen dürfen.
1: Ja, mich wundert auch ein bisschen in Brandenburg. Da hat die Landesregierung schon vor zwei Wochen entschieden, Grundschüler müssen keine Maske mehr tragen im Unterricht. Steht Brandenburg denn so viel besser da bei den Inzidenzen? Na,
0: ja, Die Werte bei den Kindern und Jugendlichen sind schon deutlich niedriger in Brandenburg. Bei den 5- bis 14-Jährigen haben wir eine Inzidenz davon knapp 70. Also das ist noch weit entfernt von Werten über 200. Aber auch da in Brandenburg Tendenz eindeutig steigend.
1: Die Schülerinnen und Schüler hier in Berlin müssen also mindestens noch einen Monat lang Maske tragen im Unterricht. Einen kleinen, wenn auch schwachen Trost hat die Bildungssenatorin für die Kinder und Jugendlichen, aber und zwar den. Auf dem Schulhof haben wir die Situation, dass die Kinder die Maske abnehmen können. Also einfach also dieses Thema eben auch, dass sie sich komplett auch mal sehen, miteinander spielen können, aber auch richtig durchatmen können. Also dass diese Möglichkeiten auch da sind, also das wollen wir weiter auch handhaben. Ich finde es so witzig, wie sie sagt, dass sie sich komplett nochmal sehen, als würden die sich nicht wiedererkennen. Ne? Aber irgendwie muss ja auch das Pausenbrot rein. Also von daher, Maske ab auf dem Schulhof ergibt schon ganz doll Sinn. Machst du eigentlich auch Briefwahl dieses Jahr?
0: Äh, ich muss arbeiten, deswegen mache ich Briefwahl. Ja.
1: ja, ich auch. Und bei mir sind die Briefwahlunterlagen auch schon angekommen. Ey, ist das ein Riesenstapel Papier, ja. oder? Unglaublich. Ist ja richtig Büroarbeit. Also ich an diesem Wochenende werde ich mich da mal ganz in Ruhe ransetzen. Kannst du auf tapezieren jeden Fall. mit, ja. Ja, aber wirklich. Die haben auch diesmal größere Umschläge übrigens, bei. the Das way. ist nett, da muss man Damit nicht immer alles so, reinpasst. oh Gott, basteln, genau. furchtbar. Aber wo auch immer, ich oder du oder alle, die hier zuhören, wo wir auch immer nachher unser Kreuzchen machen auf diesen tausend Zetteln Papier. Ähm, für Berlin war bisher den meisten von uns, glaube ich, klar, nach der Wahl wird es hier in Berlin rot-rot-grün werden. Oder vielleicht auch grün-rot-rot -Rot als Koalition. Aber inzwischen zeichnet sich ab die spd Sie macht sich plötzlich hübsch für eine ganz andere Farbkombination.
0: Ja, es könnte sein, dass uns hier in Berlin in den nächsten Wochen ein Begriff häufiger begegnen wird, nämlich das Wort von der Deutschlandkoalition schwarz Schwarz-Rot-Gelb oder nach aktuellem Stand der Umfragen eher Rot-Schwarz-Gelb. Jedenfalls ist die Sache eindeutig. SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey, die rückt ihre Partei Stück für Stück nach rechts, nämlich Richtung CDU und FDP. Oder andersrum gesagt, sie rückt sie weg von Grünen und Linken.
1: Das sind wirklich jetzt keine Hirngespinste von uns. Wir haben uns das jetzt nicht ausgedacht. Wir können das schon an einigen Beispielen auch festmachen.
0: Ja, das letzte Beispiel ist die Reform der Berliner Bauordnung. Ein Projekt, an dem Rot-Rot-Grün wirklich lange gearbeitet hat und das auch noch vor der Wahl beschlossen werden sollte. Die drei wollten unternahmen, dass Dächer und Fassaden grüner werden. Das Bauen sollte erleichtert werden. Und mehr Wohnungen sollten barrierefrei werden, weil ja unsere Gesellschaft immer älter wird. Ja, und wenn wir uns in der Koalition umhören, dann war das Projekt praktisch beschlossene Sache. In letzter Minute hat die SPD und besonders Franziska Giffey die ganze Sache aber gestoppt, zur Freude von CDU und FDP.
1: Und das ist nur eins dieser Beispiele. Ein anderes großes Gesetz hat Gefei auch gestoppt, das Mobilitätsgesetz.
0: Das begleitet uns ja schon seit Jahren. Es hat ja mehrere Teile. Jetzt sollte vor der Wahl unter anderem noch der Abschnitt über die neue Mobilität beschlossen werden. Grob gesagt war das Ziel, private Autos aus der Stadt zurückzudrängen. Im Gespräch war da eine City-Maut, außerdem weniger Parkplätze und da hat sich die SPD jetzt quergestellt. Auch diese Pläne sind jetzt kurz vor der Wahl gescheitert, auch wieder zur Freude von CDU und FDP und besonders zum Ärger der Grünen.
1: Aber meinst du, Giffey, will wirklich diese Deutschlandkoalition oder macht sie jetzt einfach Wahlkampf nach dem Motto SPD vor allen anderen, ganz egal, was Grüne und Linke wollen?
0: Also sie persönlich würde sich mit CDU und FDP wohl leichter tun. Giffer gehört innerhalb der SPD eher zum rechten Flügel. Was macht sie? Sie lehnt zum Beispiel den Volksentscheid enteignen ab, betont außerdem immer wieder die Rechte von Autofahrern. Das geht schon stark in Richtung Deutschland-Koalition. Ihr Problem nach der Wahl wird nur sein, ihr SPD-Landesverband, der ist eher links, tendiert klar in Richtung Rot-Rot-Grün.
1: Noch knapp dreieinhalb Wochen bis zur Berlin-Wahl. Und in den Umfragen sieht aktuell tatsächlich nach einer regierenden Bürgermeisterin, Franziska Giffey, aus. Mit wem sie aber dann am Ende koalieren wird, es bleibt definitiv weiter sehr spannend.
0: Danke, dass Sie reingehört haben in unseren Podcast, die Woche in Berlin.
1: Und wir hören uns bald wieder. Unseren Podcast gibt es ja immer freitags neu. Immer dann fassen wir die Top-Themen der Woche zusammen.
0: Müssen Sie gar nicht lange suchen zu finden, überall wo es Podcasts gibt und auf berlinerrundfunk.de und rs2.de.
1: Und wir freuen uns auch, wenn Sie uns eine gute Bewertung bei iTunes dalassen oder uns auf Spotify
0: folgen. Vielen Dank. Bis dahin. Schöne Woche.